0: Всем привет! Это подкаст «Окко. Спорт. Вне игры», в котором мы говорим обо всем, что происходит в английском футболе за пределами 90 минут. Меня зовут Ваня Калашников, и я вам в очередной раз напомню, что здесь мы не говорим о тактике, не даем прогнозов, но зато обсуждаем все самые важные околофутбольные события. На связи со мной Даша Конурбаева, которая на этих выходных снова поехала из Лондона на север, в Манчестер и Ливерпуль, а надо было ехать на юг, где Саутгемптон, по-моему, на день возглавил таблицу АПЛ. Даша, привет! Что ты можешь сказать в свое оправдание?
1: Всем привет! Да, у меня действительно снова был английский северо-запад, Ливерпуль и Манчестер, который мы обсудим чуть позже, но Саутгемптон, да, это главная сенсация этого тура, главная сенсация пятницы. Вообще, конечно, в, на эти неделе на пятницу вынесли такие не самые прекрасные матчи, и, в общем, если вы хотели провести пятничный вечер, из вариантов у вас был матч брайтон берли и вот Саутгемптон-Ньюкасл, действительно. Но кто ж знал так, кто же думал, что Саутгемптон внезапно окажется наверху? Мы, конечно, все видели, что он в таблице так подбирается к верхней части, но что он так совершенно внезапно обыграет Ньюкасл и вскочит на первую строчку. И даже больше, чем на сутки. Его мог обогнать Эвертон, если бы он обыграл Ман Юнайтед. Но нет, поэтому вот две ночи Саутгемптон оставался на первой строчке. И мне кажется, он подарил нам лучший твит уже этого сезона, лучше которого ничего не будет, когда э, все, мы всю прошлую неделю же тут весь мир следил за новостями из Штатов, да, и за э, результатами выборов. Это не то, что мы будем смотреть в этом подкасте, мы, конечно, не только футбол обсуждаем, но... С другой нибудь.
0: стороны, вот так, вот так они оказались связаны с английским футболом, тут уж ничего не поделалось. Да,
1: действительно, и э, многие поклонники Трампа, в общем, и в Штатах атаковали выборные кампании, выборные коммерции, миссии с криками «Остановите подсчет!» стоп за аккаунт. И вот Саутгемптон, когда они вскочили на первую строчку, они в Твиттере выложили турнирную таблицу с, такими, с такой же фразой, что «Остановите подсчет! Остановите лигу!» У этого Твита сейчас 400 тысяч лайков, поэтому мне кажется, что это был просто лучший день в истории Твиттера Саутгемптона.
0: Кстати, после этого другие команды из других лиг то же самое стали делать. То есть, я думаю, что главное достижение Саутгемптона в эти выходные не то, что они на первой строчке побывали, а то, что они круто пошутили в Твиттер Теперь все запомнят, что в общем, не только Барусе Менхенгладбэх умеет круто шутить в Твиттере, но и Саутгемптон тоже.
1: Мне кажется, да, что Саутгемптон пытается как-то немножко найти себя на карте идентификации английского футбола, потому что вот, ну, я, например, была на матче Саутгемптона. Кстати, я была на матче как раз таки Саутгемптон-Ньюкасл, но в прошлом сезоне это было в феврале, когда у меня был тур по стадионам, и я пыталась за там, остаток сезона закрыть и посетить все оставшиеся футболы АПЛ. Потом началась пандемия, поэтому парочка стадионов у меня осталось так и не посещенных. Но вот я съездила в Саутгемптон, чтобы галочку поставить. И как-то. Ну, вот ничего у меня не отложилось в голове, честно тебе скажу. Стадион милый приятный. Очень похожий на Кинг Пауэр Лестерский, что, конечно, мне добавляло оптимизма. Их строило один тот строило одно и то же архитектурное бюро. Но вот мне кажется, кстати, что у Саутгемптона нету своей идентификации. Это да, это команда не из топ-6, естественно, но вот каких-то интересных историй, как, например, Бьелси у Лица, да, или там не знаю, да, Джемми Варди у Лестера, или там, я уж не знаю, Ходжсон у Кристал Пелоса вместе с Захой, да, и все эти истории про Южный Лондон. Вот, Вань, ты знаешь что-нибудь интересное про? Саутгемптон, что мог бы отпечатать его и научить людей отличать его от Брайтона, например.
0: Мне кажется, что Саутгемптон это какая-то такая действительно немножко велотекущая, но при этом здоровая в своей основе история, то есть это клуб, который теоретически мог бы куда больше метаться между дивизионами, клуб, которым могло, как как и многим другим английским клубам, могло бы не повезти с владельцем, но владелица Саутгемптона Катарина Липхер, она как-то довольно аккуратно распоряжалась Клубам не тратила слишком много денег, каждый раз приглашала тренеров, которые э, шли на повышение, но при этом и клубу, в общем, помогали, выдавали неплохие отрезки, потом из-за хорошего перформанса клуба продавали игроков оттуда, понятно, что в не почетина был, и Роналд Куман до того, как его карьера опять пошла по наклонной, и я, на самом деле, нынешнюю Барсу в эту тоже наклонную включаю, потому что не факт, что у нее там получится». Но смысл в том, что вот вокруг Саутгемптона создавалась какая-то атмосфера, где было ясно, что это клуб, который... Да, скорее всего, в топ-6 в ближайшее время не залезет, но и на вылет регулярно стоять тоже не будет. И вот характерно тоже, что они гордятся какими-то прямо такими традициями, вековыми, десятилетними и так далее. Как не заговоришь с каким-нибудь болельщиком Саутгемптон, он тебе скажет, а ты знаешь, что в каком-то там году, в 19 веке Чарльз Миллер, такой англичанин, взял два футбольных мяча и уплыл в Бразилию, и так бразильцы узнали, что такое футбол. И вот мне кажется, то, что они этим фактом до сих пор годятся, в общем, показывает о том, что они, не то чтобы в живут, просто им очень важно, что были какие-то легенды такие в клубе, как вот этот Чарльз Миллер, например, или как Мэтт Летисия, который всю жизнь играл в Саутгемптоне, забил кучу голов, и его никогда не толком сборную не вызывали, но все знают, что это легенда, и в общем, Саутгемптона этого достаточно.
1: Мне моя любимая, мне кажется, самая яркая и впечатление от Саутгемптона, uh, это, конечно, знаменитая гифка с главным тренером. Мы, мне кажется, все ее знаем и видели. Ральф uh, Хазенхют. Я, кстати, не помню, что это за матч был, где Саутгемптон забил там на последних минутах. И он, когда он побежал радоваться по бровке, а потом так спокойненько побежал обратно к тренерской скамейке, это вот uh, Картинка, которая всегда олицетворяет, что радоваться надо осторожно, а потом надо успокоиться. Это вот мое самое яркое впечатление от Гемптона, честно тебе скажу. Но я думаю, для них вот эти там 36 часов, что они были наверху турнирной таблицы, тоже это будет их очень радовать. Может быть, они действительно как-то высоко окажутся по итогам этого сезона.
0: Да, ну вот, кстати, про Ральфа Х- Хазенхютля и его тренерские методы вам обязательно расскажут в передаче английский пациент, который в понедельник, по понедельникам выходит на ОК спорт. Это обзор туры. И там наверняка будут разбирать, что же он делает с командой такого, что она... Она, в общем, сейчас в итоге на каком-то четвертом месте, да, оказалось, но была на первом. А мы вот готовы отмечать, что там все довольно так спокойненько, ровненько и хорошо. И это иногда, особенно в такой турбулентный сезон, иногда очень играет на руку командам. Слушай, я нашел отличный совершенно факт про Саутгемптон, объясняющий их и текущее положение, возможное историческое тоже. Давай. Скажи, ты когда смотришь футбол, особенно, например болеешь, переживаешь за Лестер, но ну, ты чувствуешь, что у тебя там, не знаю, пульс учащается наверняка. Ну, мне кажется, это всем болельщикам свойственно.
1: Мне кажется, да. У нас у всех бывает, даже если вы не болеете, какую-то команду в какие-то пиковые моменты, когда прям напряжение растет, все переживают, все начинают, да, там, вскакивать с кресла и эмоционировать, да.
0: Так вот, я прочитал, что было исследование, когда взяли по 200 болельщиков каждого клуба АПЛ. Интересно, где они нашли столько болельщиков в Берлине, например? Ну, окей, хорошо, предположим. И все эти 200 болельщиков получили по какому-то там браслету, который пульс меряет. Пульсометру. Да, во время матча, соответственно, все это замеряли и выясняли какой-то средний результат, у кого больше всех пульс поднимается во время игры, у кого там стоит на месте. И вот, короче, оказалось, что у болельщиков Саутгемптона самый низкий средний пульс, 111 ударов в минуту. Ну, если считать, что нормально, это сколько там, 70-80, в общем, не сильно поднимается. Понятно, что они тоже переживают, но в принципе, в целом, в среднем, они переживают то, что происходит с их командой, гораздо спокойнее. Но вот самый высокий средний пульс, я думаю, ты легко угадаешь у болельщиков, какой команды... Прямо сейчас наблюдается. А,
1: я вот, кстати, думаю, что это такая палка о двух концах. С одной стороны, это, может быть, коин Шеффилд Юнайтед, который стоит на вылет, и болельщики, которые очень переживают, надеются, что они в Лиге останутся. А с другой стороны, ну, я всегда подумал, что болельщики Ман Юнайтед переживают сильнее всего, конечно же. Или.
0: Все так, абсолютно правильно. Ну, да, я думаю, что Манчестер Юнайтед, 147 у них ударов в минуту в среднем. Большая проблема. И ты, насколько я понимаю. Собственно, твоя поездка на северо-запад была связана именно с посещением матча, где Манчестер Юнайтед играл с Эвертоном. Что ты там увидела и были ли основания, в общем, для болельщиков Манчестер Юнайтед и для их сердец тревожно биться из-за чего-то в этом матче?
1: Мне кажется, да, у болельщиков всегда есть шанс переживать за что-то. Действительно, на этих выходных было такое ливерпульско-манчестерское противостояние и в субботу и воскресенье. И вот вторые команды городов да простят меня, в общем, Эвертон и Ман Юнайтед, открывали, скажем так, этот уикенд. Перед матчем я смотрела за тем, как тренеры дают интервью. Здесь это сейчас все на глазах происходит, у всех остальных журналистов, потому что интервью даются на кромке поля. Это раньше это в трибунке происходило, где никто, кроме телевизионщиков, этого не видел. Видел, то сейчас все те 300 человек, которые находятся на стадионе, могут за этим всем следить». И вот Сульшер вышел как раз давать интервью, был, в общем, достаточно такой расслабленный, как-то вот, в общем, излучал уверенность. И когда я эту фотографию его отправила как раз-таки нашей общей подруге Оксане, да, которая была у нас в гостях пару выпусков назад, она большая фанатка Юнайтед. United, и я отправилась с вами, смотри, как он уверенно держится. Она говорит, ну, по-моему, он просто бодрится и пытается, в общем, держаться и не показать свою нервозность. Я уж не знаю, что происходит в голове у Сульшера, тем более, что происходит в главе у владельцев МЮ, Но Юнайтед выиграл снова после, в общем, очень неудачной недели, после поражения в Турции. И ну, мне это, честно тебе скажу, не внушило какой-то уверенности, да, в их будущем, потому что мне кажется, что опять сейчас следующий матч, и опять это все покатится, и опять в какую-то нервную систему будет сваливаться. И я думаю, что Сульшер будет находиться в таком подвешенном состоянии еще очень долго. Мы можем прям вести рубрику, да, Сульшер-Шрдингера да, уволят его или не уволят и обсуждать это каждую неделю. Мне кажется, это ни нам, ни нашим слушателям не надоест никогда.
0: Да, когда, собственно, мы обсуждали, что о чем говорить в этом подкасте, возникло идея обсудить Сульшер все-таки жив или мертв и я тоже подумал что надо бы регулярно понимаешь пульс проверять раз уж мы про пульс заговорили тебя специально отправлять на стадионы чтобы ты в общем там замерял по нему конечно никогда не понятно он же все время очень спокойным выглядит да или каким-то даже на грани наплевательства как mm-hmm. как кажется понятно что это все как бы мы не специалисты потому что это, там язык тела считывать, но действительно когда у тебя вроде бы успехи и разгром Лейп 这个 как раз-таки с тренером, которого прочат на смену Сульшеру на Гельсмана, и тут ты эту команду совершенно деклассируешь, потом проигрываешь Арсеналу, потом проигрываешь в Турции, и, в общем, встречаешься с лидером лиги внезапным, типа Эвертона, и выигрываешь. Ну, совершенно непонятно, что в данном случае, какие выводы делать и чего ждать. Но вот что круто, другое исследование говорит нам, что, в принципе, АПЛ, несмотря на то, что это самая точно дорогая лига, самая богатая, богатая лига, самая популярная лига, лига с, очевидно, самыми большими ставками, как и финансовыми, так и просто, наверное, репутационными, оказывается, э, вот если посчитать то, как тренеры менялись последние 10 лет во всех топ-лигах европейских, в среднем тренер АПЛ держится дольше всех. Я был в шоке, когда увидел эти цифры, но оказывается, вот в среднем для тренера АПЛ нормально прожить 69 игр, то есть почти два сезона. При том, что в Италии это среднее составляет 35 игр. То есть, в среднем тренер не доживает, даже не прорабатывает одного сезона.
1: Удивительное дело, мы сейчас находимся... Сколько? 8 туров у нас прошло. У нас ни одного увольнения. Это, в общем, такая... Мне кажется, долго прям все тянут. И даже с начала прошлого сезона всего 4 человека было уволено. И как-то прям... Хотя были турбулентные сезоны, были там пачками, они прям за один уикенд по несколько человек. А здесь то ли пандемия повлияла. Влияло, да, и как бы и денег нет, и особо как бы вариантов э, не, не на кого менять. Так еще
0: на интервью непонятно, как приезжать. Представляешь, кто бы сейчас кто-нибудь захотел кого-нибудь, типа, Белса из Аргентины вывести и что? И, и чего бы По это зуму, было?
1: по зуму договариваться. Ты проводить эти, знаешь, зум-показ тренерской базы, да, там обсуждать, там раздевалки показывать тоже, как квартиры сейчас многие, знаешь, смотрят, когда снимать хотят тоже только все зум-просмотры. Вот тоже тренеров можно так назначать, я думаю. Но ты вот как Думаешь, Сульшер продержится еще до Рождества или дальше, или это все настолько лихорадочно сейчас, и тем более в головах руководства Мью, что никогда не знаешь.
0: Я в начале каждого подкаста говорю, что мы не делаем прогнозов, поэтому я точно не буду делать прогнозу на Сульшер. Но я опять-таки скажу, что согласно этому же исследованию, ВПЛ чаще всего тренеров увольняют в декабре, причем с большим отрывом. Потому что я думаю, две причины: во-первых, в декабре очень много матчей, и как бы боксинг дэй и вообще, в принципе, интенсивный график уже становится. Понятно, вывозишь ты или не возишь. Во-вторых, это делается потому, что в январе будет трансферное окно, mm-hmm. и логично брать нового человека, под него покупать новых игроков. Если что-то менять, то делать это накануне. Вот в декабре, как правило, всех тренеров увольняют. Но кстати, там все-таки преобладают команды, которые в турнирной таблице держатся. Ну, ближе к зоне вылета. Правда, сейчас Манчестер Юнайтед этот 14-й. И тут как бы непонятно, насколько э, статус этой команды для владельцев будет важнее, чем вот текущая ситуация, если она в декабре не исправится. А вот из топ клубов как раз обычно в мае увольняют. То есть обычно после завершения сезона, контракта и так далее. В общем, верю... Сульшера, пусть он остается просто потому, что он мне нравится.
1: <смех> да, он, правда, как-то очень выдержанно относится по отношению к международным журналистам. Я, кстати, променяла Сульшера на Магуайра на этой неделе, потому что обычно после матча интервью это такой очень хаотичный процесс, когда особенно много журналистов и клубы предоставляют главного тренера и игроков. Мы на ОКО всегда стараемся и просим, чтобы нам давали футболистов, потому что тренеры обычно идут в послематчевых интервью в отдельным потоком, и они, в принципе, все телевизионщики их получают там с каких-то вопросов, которые Sky Sports задает или BBC, то есть они, в общем, есть, и я тут повторяться буду, а вот если с игроками есть шанс что-то поинтереснее задать, и Вот перед матчем мне назначили Сульшера, а моему коллеге, в общем, с, по-моему, израильского телеканала дали эм, Магуайра. И он говорит, я с Магуайром на прошлой неделе разговаривал, больше не хочу, я говорю. Я с Магуайром тоже разговаривал на прошлой неделе, и я очень за, давайте, давайте поменяемся и, в общем, э, будьте у меня в долгу. Поэтому мы, мы меняем тренеров чаще, чем клубы АПЛ. Вот телевизионщики тут, конечно, хулиганят немножко.
0: Приехал Ливерпуль не только по поводу того, что Эвертон идет там в лидерах АПЛ и потенциально мог еще на какое-то время на первой строчке задержаться, но и потому, что произошло знаковое событие, а именно Ливерпуль закрыл свою легендарную базу Мелвуд, который открыл еще Билл Шенкли в 60-х. Там очень много всего происходило, там выросло огромное количество легендарных воспитанников Ливерпуля. И вот сейчас клуб потихоньку оттуда съезжает, или уже даже съехал, и вот, соответственно, по этому поводу довольно много про нее писали, рассказывали. Как ты это чувствовалось, как-то это было заметно, и когда ты там была, что ты можешь про эту вообще базу рассказать?
1: Действительно, клуб съезжает. Вот в субботу Ливерпуль провел последнюю свою тренировку в Мелвуде. Уже сейчас во время международного перерыва они будут тренироваться в Киргби. И я хотела, на самом деле, спросить у Хендерсона после матча Ливерпуль-Мансити, что он чувствует после последнего, последнего тренировочного дня в легендарном месте. Но там не до этого было. В общем, матч подарил там другие поводы для обсуждения, нежели тренировочную базу обсуждать. В Мелвуде я была один раз, в прошлом сезоне на интервью с Садио Мане. Там очень красиво, там действительно есть эта легендарная стена, да, которую мы все-всегда видим, вот прямо на входе с перечисленными всеми трофеями Ливерпуля, которые после каждого нового кубка, они там циферки меняют и подрисовывают. А, а так, я, наверное, человек избалованный, да, в том плане, что я видела достаточно много тренировочных баз, и, в общем, когда я еще в России работала в московском локомотиве, то, в общем, по несколько раз неделю проводила на, там, в Баковке. Я, конечно, не сравниваю Баковку с английскими базами там, топ-клубов, ясно, что в Англии все так немножко покруче и по и вот помоднее. но в принципе газон те же самые тренировочный комплекс те же самые в общем комплекс с номерами, да, где футболисты могут поспать те же самые. и, Наверное, самое большое впечатление, ну, вот Мел вот, он находится прямо в жилом квартале, да, то есть там вокруг, естественно, вот впритык к базе все эти маленькие домики, и в одном из которых, кстати, жил легендарный футболист, наверное, в будущем легендарный футболист Ливерпуля, а ныне просто правый защитник, Трент Александр Арнольд, он там живет в 20 минутах ходьбы от базы, жил еще до прошлого года, вырос там, и многие говорят, что, наверное, в истории Ливерпуля никогда не было человека, который чтобы рос в такой непосредственной близости от базы. Это как наш, в общем, коллега, да, Владимир Сагниенко, когда он комментировал финал Чемпионата мира. Два года назад все говорили, что, наверное, в истории Чемпионатов мира никогда не был человек, который вырос так рядом с местом проведения. Вот насколько И я пошел знаю, Вова пешком там
0: рос. на матч комментировать. Собственно, вышел из дома и да, пошел в Лужники пешком. Да, это он часто вспоминает, и это действительно крутая история.
1: Вот Трент Александр Арнольд тоже долгое время, мне кажется, пешком мог ходить до Мэлвуда, и вот он действительно такой прям плоть от плоти ливерпулец. А да, Ливерпуль придет в новую базу, она будет объединена с Академией, и это будет круто. Это была задумка Юргена Клопа. Он хотел, чтобы как-то у него всегда Академия была под рукой. Особенно сейчас, когда так много травм, когда непонятно вот на момент начала этой недели, что с самим Александром Арнольдом, потому что его там заменили в матче, и, возможно, если Ливерпуль окажется еще с дырой на правом краю обороны, то это, в общем, да, ни к чему хорошему не приведет. Но все меняется. Многие клубы, кстати, строят сейчас новые базы. Лестер открывает тоже новый тренировочный комплекс. И, в общем, это все всегда очень интересно. Это новая ступенька для клуба. А ты, кстати, был когда-нибудь в Англии на тренировочных каких-то Комплексах.
0: Да, я сразу хочу рассказать про свою любимую базу, собственно, первую тоже, на которую я попал, но так вышло, что я туда еще несколько раз приезжал, и каждый раз у меня какое-то нереальное впечатление производило, это база Челси, которая в Кобами находится на запад, на юго-запад от Лондона, наверное, там полчаса на электричке ехать, и что там очень здорово, там у нее, естественно, есть, как у всех баз, такой парадный вход, Куда подъезжают машины, где обычно стоит камеры, которые не пускают внутрь или редко пускают внутрь. Ну, вот те картинки, которые все мы видели тысячу раз, особенно когда идет объявление нового трансфера или что-то в этом роде. А журналисты туда попадают через задний ход. Это ты прямо со станции железнодорожной заходишь в какую-то совершенно неприметную калипку, оказываешься в каком-то полулесу. То есть, там еще на территории базы деревья растут, и ты сначала вообще не понимаешь, база это или не база, потому что ее не видно, там высокий забор, когда ты заходишь, просто перед тобой деревья, и ты как будто из этого леса, бац, и выходишь на просторы, где куча полей, соответственно, где они играют. И вот тут что интересно, футболисты, они же максимально публичные люди, и они привыкли всегда быть на виду и, собственно, во время матча, ну, то есть, они не удивляются, когда их окружает огромное количество людей. А на базе, как будто у них э, ментальность меняется, и они, наоборот, становятся невероятно подозрительными по отношению к любому человеку извне. И они точно совершенно не готовы к тому, что за ними могут наблюдать, что может какой-то человек, который будет стоять э, у забора и смотреть, как они там друг другу мяч пинают. И вот там было ощущение, что когда я зашел впервые, и меня пустили, предварительно там чего-то попросив показать в камеру какой-то, значит, паспорт. В общем, все было супер секретно. Когда после этого меня пустили, я просто шел к офису через тренировочные поля, вот был прямое ощущение, я прямо даже помню, как тренер ВТА, э, Стефан Лолишон, который долгое время был персональным тренером Чеха и вообще тренером ВТА Челси, очень-очень давно еще приехал с э, Чехом из Франции, Я вот помню, что он меня смотрел просто как на врага абсолютно. То есть, какой-то идет мимо непонятный человек, что он тут... Мне кажется, только просто вот, не знаю, профессионализм помешал ему как-то на меня недобро отреагировать. И вот да, такое ощущение, что там для них максимально комфортная среда, и они аутсайдеров там не терпят. Конечно, еще с базой в Кобами куча смешных историй связано, как, например, Джон Терри пытался провести экскурсию. Да, естественно, туда все хотят попасть потому что она такая закрытая, и Терри пытался за 10 тысяч фунтов для кого-то там в тайне, в тайне от руководства клуба и от тренера провести экскурсию для каких-то там друзей э, за деньги. Ну и, в общем, поймали фактически за этим делом и сказали, что лучше так не делать.
1: Мне кажется, да, это самое закрытое место в, вообще в футболе, в любом футбольном клубе. Если в какие-то даже раздевалки вы можете попасть, например, на, в рамках тура по стадиону, да, или там на кромку поле выйти посидеть на э, скамейке, запасных, то вот база, это всегда максимально закрыта. Я опять вспоминаю свой опыт работы в футбольном клубе, вот в Баковке, в Локомотиве это всегда было... Там не так много людей просто есть в повседневной жизни и, в принципе, кроме команды, да, команда это сколько там, 20 человек футболистов, там 10 человек тренерского штаба, условно говоря, плюс обслуживающий персонал базы, плюс агрономы, ну, в общем, в целом там, ну, там, в российском клубе, мне кажется, человек 50-60, который регулярно в ежедневном режиме есть на базе, поэтому, естественно, все друг друга знают, и, естественно, какой-то там посторонний человек сразу вызывает такую, в общем, напряженную ситуацию. В Англии, особенно с учетом всех эм, спайгейтов, типа, и того, что он сейчас Марсел объелся в лиге, то, в общем, любой посторонний человек на базе вызывает гигантскую настороженность. И я думаю, что все да, должны прям очень-очень э, нервно реагировать на каких-то посторонних людей.
0: Причем у базы Манчестер Юнайтед, которая в Карингтоне находится, даже есть в технических характеристиках Указано, что там 2,5 километра забора, то есть явно вот чтобы как раз э, охранять команду от того, чтобы помощники бьелся с биноклями э, перепрыгивали через нее. И, по-моему, сейчас точно скажу, 30 тысяч деревьев. Но вот деревья как раз, мне кажется, скорее против работать, потому что на них залезть можно и увидеть оттуда что-то. Но смысл в том, что базы действительно как-то обносят забором, обсаживают деревьями, чтобы никто ничего не подсмотрел, И вот я помню, даже когда строилась база «Арсенала», «Лондон-Колни», «Твингер», который настоял на том, чтобы эту базу построить, решал вопрос, поскольку она строилась вплотную с «Уотфордом», и руководители «Арсенала» ему говорили «Да Господи, какой-то Уотфорд, он тогда играл в третьем, в четвертом дивизионе, по-моему, тогда Элтон Джон, Элтон Джон не спас его еще, не вытащил его из финансовой дыры, поэтому Венгеру говорили, не беспокойся, ну будет этот Уотфорд тренироваться рядом с нами на соседнем поле, ну нам-то что, они даже если что-то подсмотрят, повторить никогда не смогут. Но Венгер настоял на том, чтобы там какие-то тоже заборчики э, возвели, через которые не, 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 нельзя было все это посмотреть, а через несколько лет Уотфорд оказался в премьер-лиге.
1: Мне очень нравится база Манчестер Сити, на самом деле. Я была на ней... То ли один, то ли два раза. И мы все ее видели, конечно же, неоднократно в документалке про Манчестер Сити. Но что мне мне нравится, во-первых, что она близко к центру города. То есть она находится через дорогу от Этихада. И Этихад, собственно, находится в черте города Манчестер. И поэтому от Итиха... до Этихада можно от центрального вокзала Манчестера от Пикадили за полчаса пешком дойти. А так как база совсем рядышком это максимально удобно. Обычно база находится где-то там, ты три часа через лес идешь и потом еще там через болото пробираешься. А здесь все рядом, это для клуба очень удобно, потому Потому что у них действительно вот этот новый гигантский комплекс, да, эти хат Кампус, стадион через дорогу, академия со всеми тренировочными полями, там же на ее же территории база с этим гостиничным комплексом, где, собственно, все футболисты могут отдохнуть. Там же административный штаб, то есть со всеми там пресс-службами, трансферным отделом и так далее. И это гораздо удобнее, когда у вас клуб весь функционирует в одном месте. Она, естественно, вся еще новенькая, свеженькая. И когда вам не надо, например, там тренера или футболиста на интервью, или еще куда-то, там, какое-то подписание контракта возить там с базы на стадион, и потом обратно, если у вас офис еще и в третьем месте, то это совсем безумно. А вот Ман-Сити. Это с точки зрения логистики идеально и Они всегда хвалились тем, что, например, Ман-Юнайтед, помнишь, если в прошлом сезоне, еще даже не в прошлом сезоне, а еще с Жозе Муринью были бесконечные проблемы, когда Ман-Юнайтед опаздывал на матче из-за пробок, из-за того, что у них автобус стоял в пробках, там пробирался через половину Манчестера и через болельщиков. У Мансихи такой проблемы никогда не было. Там есть мост автомобильный, который соединяет, собственно, тренировочную базу со стадионом, и им действительно надо выйти из комплекса, сесть в автобус, полкилометра проехать по этому мосту, и вот они уже на стадионе. Поэтому с точки зрения логистики. Ман-Сити большие молодцы. И все клубы, давайте, у вас будут базы чуть поближе к центру. Хотя вот Ливерпуль сейчас, да, Кирби вывозит еще дальше от центра города, туда ближе к морю, и будет... Тяжело, тяжело добираться.
0: Мне очень понравился на базе Манчестер-Сити, что тренировочное поле, одно из тренировочных полей, было покрашено в голубой цвет. То есть там была искусственная трава, и она была не зеленая, а голубая под цвет клуба. И это прям выглядело красиво, особенно в нужном освещении. Раз уж мы говорим о том, что находится поблизости, рядом с Этихадом, ты в воскресенье оказалась на Этихаде, где был теоретически главный матч английского сезона, но не в первый раз он уже, к сожалению, оказался слишком закрытым, слишком осторожным, не очень зрелищным и, наверное, вот эта вот ситуация устроила всех, кроме зрителей. Расскажи, о чем вообще Клоп с Гвардиолой потом говорили, потому что я так понимаю, они говорили вовсе не о том, что они там рады взять одно очко или что они хотели выиграть, а у них совершенно другая повестка была.
1: Да, действительно, все громче и громче тренеры выступают против. Против мирового футбола, против английской премьер-лиги, я бы даже сказала. И вот клуб с квардиолой совместно подняли, ну, начинают поднимать такую маленькую войну против руководства премьер-лиги. Потому что премьер-лига в, перед этим сезоном отменила правило пяти замен. Вернулась к изначальному, к которому все привыкли, что только по три замены разрешено за матч. Правило пяти человек вводили, собственно, после пандемии, да, когда клубы играли в очень интенсивном графике. И вот клуб говорит о том, что... Решение вернуться к истокам было неправильным, потому что клубы все еще играют в невероятном темпе. И все играют по 2 три матча за неделю. У Тоттенхэма в начале осени был момент, когда они 4 матча за 8 дней провели. Сейчас команды с учетом того, что Лига Чемпионов и Лига Европы играются каждую неделю. Тоже у них получается по два матча, каждые 3 четыре дня. И клуб говорит, что это просто уже нездоровая ситуация. Пепова в этом поддерживает. И мне кажется, что сейчас как раз международный перерыв. Премьер-лига вполне возможно будет какие-то критические решения принимать на этот счет, потому что мы. Мне кажется, что усталость прям в воздухе висит. Это видно было даже по матчу Манчестер-Сити-Ливерпуль, потому что второй тайм был гораздо менее интенсивным, чем первый. И я после матча у Хендерсона спросила, типа, «Почему так?» Он, конечно же, начал говорить, что, да нет, мне не кажется, что таймы отличались очень сильно, на что мой коллега заметил, говорит, ну да, потому что он играл, а не смотрел на это с трибуны, с трибуны смотреть на это было совершенно невозможно. Действительно, есть ощущение, что футболисты очень устали уже, и опять, я не устаю это повторять, всего 8 туров прошло, но ощущение уже, как будто мы за середину сезона перевалили, именно по интенсивности, по нервозности, и вполне возможно, что сейчас вот Премьер-лига будет возвращаться, и какие-то изменения именно в плане замен, как минимум, будет проводить в ближайшие пару недель.
0: Да, вот ты второй раз уже говоришь про 8 туров. И я оба раза ловлюсь, себя на мысли, что не может быть 8 туров. Надо срочно проверить. Не, ну, как это 8 туров, но ну, это просто невозможно. Ощущение там на все 15 действительно. Причем не только из-за календаря, из-за того, что там к ноябрю обычно играют гораздо дольше. Я, я помню, что начали сезон позже. Помню, что он необычный, но вот все время хочется проверить. Не, ну как так? Конечно, здесь еще матчи Еврокубков подмешиваются и создают в голове даже зрителя такую суперинтенсивность. Кажется, из-за этого все происходит намного-намного более насыщенно, чем обычно. Причем я помню, что многие люди и тренеры, и клубы, особенно клубы-аутсайдеры АПЛ, были против пяти замен и голосовали, соответственно, за возвращение трех замен, потому что они думали, что благодаря этому топ-клубы, гранды, у которых составы сильнее, скамейка длиннее, они получат преимущество. То есть их э, ротация, их использование этих пяти замен даст им большее преимущество, чем дает, например, тому же Бёрнли или... Шеффилд Юнайтед или другим клубам. Но
1: топ-клубы при этом играют в Еврокубках, и у них по два матча в неделю, поэтому усталость гораздо сильнее и риски гораздо выше. И, в общем, действительно, это было отчасти заметно в матче, кстати, Эвертон-Ман Юнайтед, когда Эвертон-то играет еще в недельном цикле, да, без Еврокубков, а Ман Юнайтед, причем Сульшер, кстати, говорил после матча в интервью, что их лига АПЛ практически приговорила к поражению, потому что они играли вечером в среду в Турции причем, и их матч поставили на утро субботы. То есть, по факту, это самый старт уикенда, когда можно было поставить их легко. Ну, матчей в понедельник нет на этой неделе из-за матчей сборных, но на воскресенье, в принципе, легко, да, и махнуть их местами, там, например, с э, Ливерпулем и Сити, да, или как минимум поставить на вечер субботы Эвертона Мью. Действительно, Лига преследует свои интересы, корыстные наверняка, но вот я думаю, что сейчас будет серьезная дискуссия, и говорят, кстати, инсайдеры, что 14 клубов готовы поддержать инициативу Клопа с Пепом и все таки разрешить правила пятизамен.
0: А там будет простое большинство, да? Я или, не знаю, но, по крайней мере, говорят о том, что
1: 14 клубов готовы выступить за. То есть, не знаю, уж будет ли у них какой-то съезд очередной. Плюс они же хотят опять э, отменить эту оплату за матчи, да, в общем, которые мы обсуждали с тобой в прошлый раз, что по 15 фунтов за матч. И вроде как говорят, что уже для зрителей все таки отменят это странное правило, это безумный ценник. Поэтому я думаю, что в ближайшие недели и в ближайшие, в общем, дни Будет много каких-то новостей. А нам с тобой, даже по ходу международного перерыва, даже в отсутствии матчей АПЛ в ближайший уикенд, На следующей неделе все-таки будет что обсудить. Какие-то, в общем, новости у нас появятся. Надеюсь, что никакого никакого Маскота не уволят за этот международный перерыв. И все-таки мы что-то будем более радостное с тобой обсуждать.
0: Я уверен, что нам нужно в каждом подкасте просто обсуждать какие-то необходимые назревшие перемены, чтобы чтобы они происходили потом. И главное, мне в принципе нравится вот то, что премьер-лига, которая обычно такая, ну, довольно костная и неповоротливая, что она хотя бы даже рассматривает возможность изменения или отмены каких-то правил возвращения, каких-то правил прямо по ходу сезона. Потому что, конечно, в Англии обычно были так. Мы решили, и давайте весь год будем так делать, никуда не свернем вообще ни при каких обстоятельствах. А тут просто слишком много вещей, которые хочется поменять. Правила там игры рукой, правила обращения с варом, правила назначение судей. Если даже не вернут 5 замен, но действительно, давайте хотя бы как календарь по- поумнее составлять, чтобы команда, вернувшаяся из Европы с выездного матча Еврокубков, не играла ранним утром, а тебе не приходилось в поезд в 8 утра садиться ехать ехать туда. Это...
1: Я, очень... Я за двумя руками и ногами прям. Плюс к всему, сейчас появилась новость в начале недели, что очередные там слухи про какую-то вакцину, против коронавируса американцы разработали. И вот у нас уже Борис Джонсон тут заявил, что если вакцина работающая, если ее запустят производство, Англия будет одной из первых, которая, в общем, готова будет все это себе поставить. И, возможно, на фоне этого у нас снова вернутся разговоры о возвращении болельщиков на трибуны. Так что новостей много, и нам всегда есть о чем поговорить, даже да, без каких-то спорных судейских решений. Это приятно.
0: На этом мы свой выпуск текущий завершаем. Слушайте нас каждую неделю на всех платформах, где вы слушаете подкасты. Помните, что несмотря на международный перерыв, мы обязательно вернемся и обсудим э, игроков сборной Англии, например. Куда, насколько я понимаю, почти никто не поехал, потому что все с травмами, все устали. Но всегда есть шанс, что какой-нибудь из молодых, вызванных сборную игроков, что-нибудь там начудит, и его будет потом вся страна обсуждать, и мы, собственно, тоже. Мы доступны на Apple подкастах, Google подкастах, Кастбоксе, Яндекс.Музыке, вообще абсолютно везде включая YouTube, но главное не забывайте смотреть футбол на Спорт по годовой подписке или по акции «7 дней за 1 рубль». И помните, что это не только АПЛ, но и другие футбольные соревнования, много всего онлайновых записи, можно смотреть на трех устройствах. На скольких устройствах ты смотришь футбол? Обычно.
1: Я смотрю на двух, это два моих глаза, потому что я, в общем, здесь в привилегированном состоянии и смотрю футбол в живую но для тех, кто не имеет такой возможности, да, Око Спорт дает вам шансы и с телефона, и с ноутбука, и с телевизора, и со всего, что только включается в розетку.
0: Да, сложно, к сожалению, обещать по подписке ок попадание в Англию на матч на стадион, потому что, в конце концов, там уже все там все места уже заняты и поэтому... Действительно, смотрите в своих телевизорах, ноутбуках, телефонах и на всех остальных устройствах, которые у вас есть. Здесь были Ваня Калашников и Даша Конурбаева. Пока.
1: Всем пока-пока. Отдыхайте. Уикенд без клубного футбола.